0: Hola, bienvenido de vuelta a un nuevo episodio de este podcast. Hoy quiero que nos entremos en un tema crucial para las mujeres, aunque también para los hombres, y es lo que tiene que ver con lo que nos ponemos al vestirnos. Piensa un poco, ¿por qué a veces nos cuesta tanto deshacernos de una prenda que tenemos en el armario, que no la usamos, que ya no nos sirve, pero que tenemos como un apego que nos cuesta separarnos de ella? ¿O por qué compramos de manera compulsiva tantas veces? ¿O nos dejamos llevar por las tendencias que se ponen de moda, aunque luego mmm, no salgan del armario porque nos damos cuenta que no nos sientan bien? Pues todo esto tiene que ver con la parte más psicológica de la moda. Y tiene muchísimo sentido cuando lo pensamos de esta manera, porque se manifiesta en nuestro día a día, pues cuando abrimos el armario, todos los días y pensamos, no tengo nada que ponerme, o cuando vamos a la tienda o vemos algo por internet que nos encanta y lo compramos y luego no nos los ponemos. De este tema quiero hablar hoy con Karin Pera, que es asesora y coach de imagen. Ella vive esto a diario con sus clientas cuando las tiene que ayudar a hacer un detox de su armario, cuando las tiene que ayudar a reencontrar su estilo o si nunca lo han tenido, pues simplemente a descubrirse a sí misma y eh, aprender qué es lo que les sienta bien, qué les hace felices, cómo una prenda puede elevar el estado de ánimo o todo lo contrario. Pues de esto vamos a hablar hoy. Que aunque parezca un tema que es muy de lo externo y a veces muy superficial y vanidoso, la verdad es que tiene muchísima relación con la forma como nos sentimos y nos puede ayudar en determinados momentos a elevar nuestro estado de ánimo, por supuesto. De esto vamos a hablar con Tari y de esto vamos a aprender, para que nos cuente cómo sacarle provecho a nuestros propios recursos, cómo eh, optimizar nuestros armarios y cómo evitar pues, la compra compulsiva Así que bueno, sin más preámbulos, acompáñame en este episodio. Espero que lo disfrutes muchísimo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast. Como les decía al inicio, hoy estoy con Karin Pera y con ella vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la parte más psicológica de la moda, que a veces parece que es todo exterior y no tiene tanto que ver a veces con lo exterior, sino más con lo interior. Así que bienvenida Karin, gracias por estar Muchas aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias. vamos a empezar con la primera pregunta que yo creo que es de estas que, que más a lo mejor nos rebota en la cabeza cuando leemos algunos titulares y es sobre qué tan cierto es que la moda o lo que nos ponemos pues de alguna manera nos empodera, nos hace sentir como muy bien o muy mal pero vamos a ver primero del, del empoderamiento
1: Eso es, pues eh, claro, es que es, es que es una verdad absoluta no eh, por lo menos en la experiencia y en los años que yo llevo trabajando con mujeres pues es, eh, es, como, es como que tiene un poder el poder femenino, ¿no? que, que es un poco de donde viene empoderamiento femenino, ¿no? Nos, nos da como una, más que empoderamiento, además yo diría que sobre todo seguridad o no seguridad, uh
2: -huh. O sea,
1: el poder de la ropa te da una seguridad a veces eh, maravillosa, que sales de tu casa eh, lista para comerte el mundo y hay veces que te intentas poner más de lo que tú eres o... O dar un, una imagen, que te has empeñado en dar una imagen concreta para algo muy concreto y entonces al final sales insegura de casa porque no eres tú. Entonces eh, es un poco un tema de seguridad, de llevar lo que de verdad te, te, te da a ti seguridad y luego como empoderamiento pues por supuesto, lo que pasa que claro, el empoderamiento hoy en día en muchos casos ha, nos ha llevado también como a la hipersexualización de, de la mujer, ¿no? como que estamos de repente hemos pasado de nos enseñas, enseña, se enseña, se enseña mogollón y tampoco sabes hasta qué punto es como el poder femenino o, o un poco casi el decir qué necesidad hay de, de ese tipo de empoderamiento, ¿no? entonces siempre es buscar como un equilibrio y, y estar segura. Sí. sí. ¿No? Había, yo me acuerdo que tu, eh, hace no tanto escribí un post sobre una, eh, una estudiosa de todo tipo de comportamientos eh, sociales, psicológicos. Eh, se me ha ido el nombre ahora mismo. Eh, se ha Payne. Sí, Karen Pine. Pain, sí. Pain. Pain. Se
0: llama sí.
1: casa, así como yo. Y sí. a, era muy curioso porque hacía un estudio de, bueno, de una serie de universitarios a los que se les ponía una camiseta de superman y durante todo el día iban con esa camiseta de superman y se les preguntaba cómo se habían sentido eh, durante todo el día y psicológicamente por el hecho de llevar esa camiseta eh, todos se sentían mucho más poderosos, más fuertes, capaces de hacer muchas más cosas e incluso a los que llevaban la camisetita de turno con el mensajito eh, normalito de siempre eh, los veían como algo un poquito menos, menos poderosos ¿no? o, o el poder que tiene una bata eh, de médico ¿no? tú vas a, te sientas en un sitio y aparece un señor con una bata blanca o una mujer con una bata blanca y automáticamente eh, a lo mejor no, no es el médico el que te no es todavía el médico que te va a atender pero tú le ves y ya eh, dices ostras este es un médico o sea, mm. es algo que o te la pones tú y te, como tú lo relacionas con eso tú te pones esa bata y dices uh, me siento poderosa sí, esas sí. cosas pasan ¿no? todo lo que todo lo o sea, parece que es un tema a veces un poco eh, liviano lo de eh, que me pongo que no me pongo pero es que es, es muchísimo más importante de lo que muchas mujeres piensan muchas veces. ¿no? Eh, esto es una cosa superflua y no lo es, es está aquí. O sea, la relación de la ropa con la mente está íntimamente relacionada. ¿no? Nos da más alegría, menos alegría. Yo misma me he puesto este pañuelo porque me he visto muy oscura y, y del oscuro al pañuelo he dicho, uy, pues mira, ya estoy yo más, ya me siento más yo. Sí. <risa> bueno, vamos a hablar un poco más adelante sobre esto que acabas de mencionar de
0: la hipersexualización y cómo esto se relaciona para bien o para mal con el empoderamiento. Pero ya que has mencionado el estudio de Karen Pine, que yo también me revisé un poco esta parte, pues porque ella es como una persona, eh, vamos, eh, de referencia, ¿no? A nivel de psicología de la moda. Y hay algo que encontré que me llamó mucho la atención, que eh, pues de una encuesta que hicieron, el 73% mencionó que se vestían para sentirse más cómodos consigo mismo, no para impresionar o influir en la opinión de terceros. Y, wow, me llamó la atención, porque pudiera ser una cifra todo lo contrario, ¿no? Bueno, nos vestimos para impresionar, para que te vean, para que tal, pero no, realmente buscamos confianza de diferentes maneras, ¿no?
1: Totalmente, o sea, eh, totalmente. Lo que no recordaba yo, que yo creo que también lo había hecho un vistazo, no recordaba que era un porcentaje, un porcentaje tan alto, de para estar bien con uno mismo. Eh, pero es así, es así. O sea, necesitamos levantarnos y, y sentirnos bien con nosotros mismos. Y hay muchas veces que entras en, de hecho, ahora, pues todo lo que hemos vivido de encierros, de pandemias, de teletrabajo, ha habido como un, un cambio... Brutal, ¿no? Psicológicamente de, de decir yo no me puedo levantar todas las mañanas y por el hecho de no ir a trabajar y que no me vean y no encontrarme con tal, o no tener una reunión o lo que sea, no me puedo dejar. Y entonces tú te quieres vestir para sentirte bien, pero no cabe duda eh, que también al final es, también sabes que estás realmente pro, porque quieres proyectar luego sobre los demás una determinada imagen o una determinada... Un, un, un estado anímico incluso, ¿no? como, como estás de ánimo, cómo te encuentras ese día que quieres decir cada día pero cada día que te vistes dices una cosa no No todos los días dices lo mismo pero no cabe duda que queremos sentirnos bien eh, y, y casi siempre y mucha gente lo niega a veces que dice, a mí me da igual, pero en el fondo de nuestro ser eh, queremos estar bien y es así y, y Karen sí. Payne es, es una estudiosa que tiene, vamos, se lo sabe muy bien y tiene mucha razón, claro Sí, sí, la verdad es que yo investigando un poco el tema me sorprendió cuántos
0: estudios hay sobre la parte psicológica. Que yo creo que esto no trasluza la realidad porque nos quedamos en la parte exterior, en las tendencias, en lo que está de moda, en ver el armario y decir no tengo que ponerme, <risa> en fin. Pero, pero sí, que va mucho más allá. Y ahora que mencionas lo de la pandemia, es verdad que mmm, llamaba mucho la atención eh, cómo empezó incluso a cambiarse el concepto de lo que la mayoría veía por eh, que me compro, ¿no? Porque ya empezó a importar más a lo mejor lo que se veía de la mitad hacia arriba, eh, los accesorios empezaron, me acuerdo que la, la, las marcas empezaron como a hacer mucho ruido con el tema accesorios porque claro, es que lo que te veías era lo que cubría la pantalla, ¿no? O sea, así,
1: Exacto. a ese nivel de importancia. Sí. Y a mí, si te digo la verdad, eh, me, me ha sorprendido mucho, me sorprendió mucho, porque yo tenía clientas que, que, que es verdad que, que hablábamos y re, revisábamos el armario en base a, al, al teletrabajo y al que solo se me va a ver por aquí, y yo pensaba, eh, y lo sigo pensando, digo, pues si al final vale que es lo, lo que te ven es hasta aquí, a lo mejor, pero... Eh, me parecía como un trabajo doble no pensar ya en lo de abajo sino como que al final dices pero si te vas a vestir entera o sea, te tienes que preocupar de arriba abajo sí. y, y, y la importancia o sea, la, la superimportancia que le daban a, a, a que en ese, en ese momento y en ese trozo estar impecables cuando, cuando tú siempre has sido así o sea, ya te conocen no es lo mismo que durante la pandemia te incorporaras a un nuevo trabajo y quisieras proyectar una imagen en pantalla a eh, estar siempre ta, trabajando y teniendo las reuniones con las mismas personas, con los temas parecidos y, y de repente complementos, que es sí, un collar. O sea, que al final eh, también es, es, es eso lo del ese 73%, que no solo es la importancia que le estábamos dando al, a lo que pensaba el de enfrente, sino que es que nosotros necesitábamos sentirnos súper bien por todo lo que estaba pasando. ¿Sabes? Entonces, sí. eh, o sea, lo entiendo y, y he ayudado todo lo que he podido y más en este tipo de clientas eh, que tenían esas preocupaciones, pero eh, en el fondo pensaba, si sí, es que tampoco, no hay, no ha cambiado tanto.
2: Mm. Las
1: mm. cosas se han cambiado porque no sales, pero las cosas no han cambiado tanto. Tú te vistes de los pies a la cabeza. Sí. Siempre. Mm. Y es verdad, los zapatos, lo otro, pero pero que sigues, tienes, o sea, sigues teniendo que preocuparte de, de todo, y, adema, y aquí además es donde un poco entra lo de, pues lo de siempre, lo del de oportunismo, entre comillas lo digo, pero entonces empieza el marketing de la ropa confi, la ropa no sé cuántos o sea, actividades, entonces todo el mundo empieza como un poco a aprovechar situaciones, y entonces sí. psicológicamente dices, ostras, pues entonces ahora me tengo que comprar algo confi, pues, pues no, pues de tu armario, pues si quieres estar más cómoda sí, pero si tú estás bien con tu vaquero con tu pantalón de tela cómodo pues, pues sigues igual, ¿no? y sigues con tu camiseta, con todo igual porque es muy parecido no entonces ahí es, hay muchas veces que como que soy muy práctica en ese sentido y decía, madre mía, estamos con los, con los nervios de me voy a poner esto, me voy a poner el otro, no lo importante al final también es lo que haces lo que escribes lo que, y como hay de claro. la... ¿no? Claro, entonces, claro. No a veces despistarse tanto
0: bueno que mencionaste lo de esta tendencia comfy que empezó con el confinamiento, o sea, de, de cosas muy cómodas, ¿no? Muy vaporosas porque estabas en casa y era como, bueno, no te pongas algo ahí ceñido que te apriete, ¿no? Eh, ya que estamos hablando de tendencia, ¿la moda y, la, y, y, la, y el estilo es lo mismo
1: o no? no claro, no, 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 no. <ríe> no, porque claro, la moda es una cosa eh, que viene directamente impuesta por diseñadores y por los fabricantes de la ropa y de los complementos o accesorios. Eso es como, es una imposición. Okay. Pues una imposición entre comillas. Eso sale, sale al mercado. Y luego ya el estilo es como tu, tu cre una creación individual de, de, de cada persona. O sea, tú en base a tu estilo, ¿no? Dices, pues, esto, todo esto está de moda y dentro de mi estilo, mira, esto me hace gracia. Entonces, sí, me vale este. Esto está de moda pero esto me queda fatal, a mí no me va nada, entonces como no está ni en mi estilo, ni en mi, ni en, yo no me voy a sentir identificada, pues lo descarto y sigo, y tú tienes tu, tu estilo totalmente identificado cuando lo tienes y de ahí puedes coger alguna cosita, pero la mm. moda viene como, es como, bum, bum, bum. <risa> llega, se queda, se queda un tiempo y además se va, sí. claro, la moda se va y tu estilo se queda, mm. siempre. Tú, tienes, tú sigues manteniendo tu estilo y te, eso es pasajero, la moda se masifica, ¿no? o sea, se, pone, se pone de moda el verde y yo ahora mismo cuando salgo a la calle, a mí, que me encanta el color verde, que ahora está año rosa y verde, ¿no? eh, eh, está en todas partes, yo no estaba ni acostumbrada a ver tantos colores en los escaparates, al final se te sí. queda, pero si no es tu estilo, por más que te digan que te, el color, que si te alegra, que si no te alegra, si no es tu estilo, pues ese verde va a pasar... Eh, de largo, ¿no? Mm. Y luego, eh, la, la moda no es personalidad, no te marca una personalidad y el estilo sí que marca tu personalidad. Entonces, mm. claro, son ahí tres cosas como muy. Estás es muy, es muy diferenciado, ¿no? Pero, sí. pero, pero conviven, conviven bien. Claro, o sea, no, sí. no están
0: reunidas, ¿no? Claro, por eso se dice que
1: el estilo debe estar al servicio de la moda. Pues, eh, pues sí, sí. Se complementan, se deben complementar, yo creo que realmente eh, cada uno o sea, va cogiendo dentro de la moda, coge lo que, lo que, lo que mejor le va, entonces claro. eh, eh, sí, yo creo que mmm, si tú por ejemplo tienes un estilo muy sobrio, eh, por más que, que esté de moda, eh, algo recargado, los volantes o unos tejidos concretos muy... que no son la sobriedad tuya, pues no puedes no, puedes, no vas a caer en, a los pies de esa moda porque tú tienes tu estilo. Mm -hmm. Pero al, al que le gusta eso, entonces dentro de su estilo le va a complementar. Entonces bueno. es cuestión de un poco de... De, de coger yo de la moda realmente eh, estoy más alejada realmente o sea me refiero dentro de lo que está de moda es que lo veo tan rápido que digo uff no me va no y enseguida no ahora si hay algo dentro de eso que te gusta pues entonces sí pues es un complemento que, que va muy bien pero es importante es tener tu imagen personal tu estilo completamente definido y, y ya está y lo demás nada claro.
0: Eso yo creo que es muy entendible Cuando, como dices, tú tienes un estilo muy marcado Te conoces, conoces lo que te queda bien Lo que te gusta y es como, bueno, eso, cribas ¿no? De la moda lo que esto y ya está Pero te has encontrado con mujeres Que no tienen realmente claro Cuál es el estilo que las representa Y por eso van como picoteando Cosas de la moda, a ver, a ver cómo me va Y claro, a lo mejor no están satisfechas No con
1: eso Claro, es que, es que eso es dentro de nuestra profesión, dentro de la asesoría de imagen o del coaching de imagen, eh, es que es casi de lo primero que, bueno, hay muchos tipos de clientas y hay muchos servicios y hay mucho de todo, ¿no? Pero una de las cosas principales cuando hablamos, cuando yo a lo mejor mando unos primeros eh, cuestionarios a la clienta para conocernos un poco, para saber su tipo de vida, para tal, lo primero que hago es generalmente mandarle. Eh, como un mood board, de un muro de inspiración con tipos de estilo para que la clienta se siente, me diga con qué se siente identificada, o sea, quién es ella, o que no, que no se siente identificada, pero que le gustaría uno en concreto, porque no, ella no tiene un estilo definido. Entonces, muchas veces, hay muchas que dicen, sí, sí, yo soy eh, fashion, fashion que también lo hay, pues que son, su estilo es ser fashion, van completan, son fashionistas de la moda, van con todos los detalles, que es otro estilo, ¿no? Pero sí, uh -huh. Si no lo tienes claro, lo primero que hay que hacer es definir tu estilo, porque es, es, es como el, lo, lo principal para luego poder trabajar, porque vas comprando, entonces pues tu, o sea, tu armario es completamente dispara. a lo mejor. Lo mismo te apetece un traje así más bohemio, pero luego tienes dos trajes de chaqueta arregladísimos, pero no sé, entonces nada combina con nada y entonces al final... Eh, porque un día le viste a tu prima que va graciosísima con el vestido bohemio, pero no es, no es tú realmente, entonces te lo pones, pero no tiene la misma gracia que la que es con su estilo de siempre, entonces claro, yo muchas veces les puedo decir, pero es que tu prima es bohemia total, o sea, tiene un estilo así y entonces le encaja muy bien, tú vas siempre traje de traje, vas siempre con faldas, yo qué sé, pues plisadas y este vestido no, es, no eres tú realmente, entonces es como... Pues vamos, a, o, quiero, o quiero, quiero tener este estilo, entonces, y de ahí ya se pone la máquina a trabajar. Claro. Para todo para definir, para el armario, para quitar, para poner, para comprar, sé si qué si que comprar. Entonces mm. es eh, fundamental. Sí. Ahora
0: que dices esto, entonces, de alguna manera nos fijamos mucho como por imitación, ¿no? Le vemos a alguien algo, nos sí. encanta y dices, pues ya está, yo me lo compro también. Y luego cuando te lo
1: colocas y ves que no te queda bien...
0: Caemos en la frustración
1: muchas veces. Exacto. Es que eso es, eh, eso es otra de las cosas que, que yo veo que pasa mucho y es porque, eh, porque el siguiente paso es eh, conocerte, conocerte bien y saber eh, tu tipo de cuerpo. Mm. ¿Qué tipo de cuerpo tienes? Porque eh, no, no todo vale para todos. Y hoy, o sea, a lo mejor antes antes sí, porque había cuatro cosas pero, claro, había como cuatro tiendas cuando yo era jovencita, pues había cuatro cositas cuatro tienditas y tal ahora vivimos eh, una explosión de, de, de todo ¿no? De, de tipos de moda, la moda rápida la no rápida eh, hay expertas que saben de una cosa de la otra entonces eh, la gente como muchas veces, muchas veces sí, pero muchas veces no se conoce entonces no saben qué tipo de cuerpo tienen y por tanto, claro, no se van vistiendo no van encontrando eh, su media naranja en, en el sentido de, de, de ropa, ¿no? Entonces ahí sí. se nota se nota mucho que también es importante conocerte sí conocerte y saber qué te queda bien y qué no te queda bien
2: sí.
0: Ahora que mencionas los tipos de cuerpo, sí. quiero, entrar, quiero entrar ahí, porque es que hay un gran debate eh, cada vez más sobre el tema de pues, aceptar todos los cuerpos, eh, y entonces ya esto lo han llevado a un punto de las tallas grandes, que bueno, simplemente le han puesto este nombre, que antes, como dices tú, a lo mejor ni se llamaba así, simplemente alguien tenía una talla X y otras tenían una talla X, y ya está. ¿Qué sucede con las tallas grandes? Que es lo que estoy viendo. Que quieren amoldar pues absolutamente todos los looks, todas las tendencias, todo, 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 a una talla desde la más pequeñita a una talla hasta la más grande. Y claro, cuando ves esto, a mí a veces me resulta como un poco forzado, porque es que no siempre nos va a quedar bien todo a todos los cuerpos. Más o menos, eh, ¿cómo tú explicas esto ¿no? a una persona?
1: Pero es que... Eh... Es que es un tema muy interesante porque eh, lo, primero, lo primero de todo, o sea, que haya esta variedad es muy bueno, es buenísimo. Eh, si además le añades que sabes eh, qué tipo de cuerpo tienes, mejor todavía. Ah. Pero que haya esta oportunidad es estupendo. Lo, lo, la clave de todo es que la que tiene la talla más grande y la que tiene la talla más pequeña, si se quieren vestir con el, con el mismo con la misma prenda, la clave es que ellas se sientan bien con eso. Y es que eso sí que es clave. Entonces, si alguien que tiene una que es muy delgada, y, además, y a lo mejor no está ni contenta porque no se siente, se siente extremadamente delgada, una persona que es muy delgada y no se ve tan, pero le gusta algo en concreto que lleva a alguien que tiene mucha más cadera, mucho más cuerpo, mucho más eh, trasero, lo que sea, pero ella se lo quiere poner. Si ella ve en, en, en una modelo de sus características el vestido y se siente identificada, todo eso que ya, ya gana de tiempo porque dice, oye, pues a mí me gusta cómo le queda, entonces también me lo voy a poner yo porque me gusta. A lo mejor la otra delgada de, de lado dice, qué horror, yo me veo chupada, no me gusta nada, eh, no me va, me hace muy plana. Pero que haya ya esa oportunidad es maravilloso. Pero claro, es mucho mejor si además... Eh, si te conoces, porque claro, dentro de los tipos de cuerpo siempre está, imagínate, pues el, el triángulo, el triángulo invertido, el rectángulo, el reloj de arena, pero dentro de esos están, hay también tamaños, claro, está para talla más grande, para más delgaditas, para medianas, hay cuerpos que son eh, triángulo pero tienen más eh, estómago porque ha cambiado el cuerpo porque has tenido niños, o sea, y es que estos son como, como cuanto, los gazpachos en las casas, que hay tantos gazpachos como, ¿eh? como casas hay. Pues es que A esto, si te lo sabes bien, o sea, eso es para mí es como lo básico, no lo de modelo e XS, XXS y modelo XXL y las dos van con lo mismo. Bueno, bien, cada uno luego eso, su seguridad y me siento identificada, no, todo vale, todo no, no vale. Pero si te conoces a todo ese nivel y dices, yo tengo este tipo de cuerpo y además tengo un poquito de trepa y además tengo la, el talle hasta aquí, cortísimo. Entonces. Eh... Ni, ni la falda me vale, ni eso me gusta, ni eso me va a llevar bien, ni el top por aquí de miu mío este que decías, ¿no? Lo que sí. hemos hablado de la campaña. Pues bueno, ¿tú quieres enseñarme de a pechuga? Puedes, pero muchas dirán, yo no me siento identificada con eso. ¿no? Mm -hmm. Como te conozcas con todo eso, tú automáticamente, eh, es como cuando pasas así una revista rápida. No me va, no me va, no me va, no me va, me va, me siento identificada porque tiene ese cuerpo que tengo yo.
2: Entonces... Mm -hmm.
1: Respuesta total. Eh, ayuda, lo de las tallas así, ayuda para que eh, sepamos que todas podemos llevar todo, pero es mejor conocerse. Claro. Es mejor. Y muchas veces no te conoces, no te conoces de verdad. Yo, a, mí, a mí me ha pasado, yo he llevado los pantalones pitillo, los skinny... Años y años y años y, y pues cuando ya empecé a trabajar y a aprender de esto y a prepararme y a hacer los cursos y hacer todo, de repente dije, madre mía, es que a mí no me van los pantalones pitillo <risa> Pero me he enterado de, bueno, me he enterado, o yo he decidido o yo ya no me veo bien y ahora me veo ya bien con el pantalón recto, con otro tipo de pantalón y para mí ha sido una liberación. ya. Yeah darme el pantalón pitillo de encima, por Dios, qué pesadez, ¿no? Pues ya fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa que si yo veo una modelo, veo un, me da igual la talla, la otro, si es un skinny ya lo paso, lo paso por alto. Entonces, claro. es muy importante conocerse. Es que Pero sí, porque no. ya sabes que
0: eso no forma parte de, ya de, claro. de tu estilo.
1: Claro, entonces es eso, lo de es que se lo veía no sé quién, es que lo he visto en el anuncio, es que la otra estaba muy guapa, es que fuimos a una fiesta, y entonces iba con una no sé cuánto de tal, ya, pero es que tu cuello es mucho más corto, entonces el collar que llevaba ella por aquí, pues a ti te acorta y te, no te favorece, entonces la clave es saber cómo eres y, y, y sacarte partido, mm. sacarte partido de lo que a ti te gusta de ti, que siempre hay, hay mucho más de lo que pensamos al principio, porque solemos ser... Eh, uy, todo horrible, esto no, esto no, esto aquí tengo, tengo no, pero cuando tú ya sabes, te has mirado y has dicho ostras, me encanta esto, esto y el cuello, por ejemplo, pues pasa ahí y te olvidas mm. de lo demás, mm. o sea, hay que conocerse muy bien Sí, de hecho, algo que tú mencionas mucho eh, en tus artículos es que generalmente cuando nos
0: vemos al espejo pues solemos ver toda esta cantidad de cosas que no nos gusta y en base a eso es que decimos es que esto no me queda, esto tampoco, esto tampoco esto tampoco en sí. vez de ver un poco más pues lo que le, nos podemos sacar
1: partido exacto, exacto, es que quiero, que quiero dejar un poco más, no escondido pero no, no potenciar y que quiero potenciar así de fácil entonces a partir de ahí construyes y vas trabajando en lo que tú quieres potenciar sí. y acordarte de todo eso maravilloso que tienes porque cuesta, ¿no? O sea, cuesta muchas veces eh, decir, ay, pues es que me gusta eh, mi nariz. Parece que, que es como, como que, o cuando te dicen, qué guapa estás y, uy, tú que me ves con buenos ojos. Son esas cosas que las tenemos como tan interiorizadas que dices, si tú me has visto bien, lo tengo que aceptar. Yeah. Bueno, gracias, ¿no? Entonces <risas> sí. es, es eso, es un poco el, 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 el estar con lo tuyo, porque si alguien te ve, pues te habrá por qué, pues porque a lo mejor justo has potenciado lo que a ti te gusta de ti tus labios, sí. tal cual, o sea tus, tu pelo rizado, precioso, lo que sea te ves muy guapa, pues muchas gracias tal cual es lo aceptar las, los piropos
0: sí, me parece un punto importante sí, y ahora que has mencionado esto de, bueno, sacarte partido a mmm, lo que te gusta de tu cuerpo esto podríamos llevarlo a la práctica por ejemplo, en el Típico momento que te estás probando la ropa en el vestidor, porque ahí suele ser lo menos objetiva del mundo, o sea, simplemente es como que en función de cómo te sientes ese día, te gusta o no, pero si lo viéramos en modo objetivo diríamos, a ver, me resalta esto, o me destaca más esto, me queda bien o no me queda bien, eso te ayuda
1: como a balancear y, y tomar la decisión sí te ayuda pero es verdad que es lo que dices tú que también es del el estado anímico y todo la luz del sitio donde el vestidor dices cuando estás comprando o cuando estás en casa
0: pues a ver es que yo soy de la de la de la modo tradicional de que, es que me gusta más ir a las tiendas pero es verdad que todas mis amigas me dicen no si yo hace
1: tiempo que compro todo online y a mí me parece tan aburrido no a mí me parece a mí me encanta también yo no yo no voy mucho porque soy ya, ya he reducido y soy muy muy práctica pero mm. lo, que, lo que hago también es ir y por eso te preguntaba, porque como yo también sigo yendo, o sea, no salvo que sean cosas muy concretas, yo, a mí me gusta, me gusta verlo, me gusta decidir allí y tal, pero es que es desde tu estado anímico hasta la luz del sitio. Eh, a veces que la luz dices tú qué horror, ah, eh, la, la colocación del espejo que te ves, pues yo a veces me veo extremadamente delgada y yo siempre luego voy y digo, pues no, me hacía muy delgada, más, más de lo que yo me puedo ver, o, o al revés, ¿no? O sea, me saca aquí o tal. Entonces, eh, claro, influye todo a la hora de, de, de tomar una decisión. O sea, tienes que ir en, en un día bueno. ¿Eh? en un sitio idea y a lo mejor sí que nosotros que estamos más eh, old-fashioned, sí que a lo mejor está bien mirar primero, hacer como la búsqueda de internet, tener sí. tus cosas como muy claras, y a lo mejor Zara, que es por ejemplo que son este tipo de almacenes grandes, sí. eh, pues eso, ya en vez de entrar ahí que te apabulla todo, pues vas como, bueno, pues yo estaba buscando las camisas y este color o unas sandalias, y vas, ya las has visto y vas a por ellas, y te vas como con más, menos estrés, ¿no? Sí, sí, efectivamente, es verdad, yo también hago eso, primero reviso online mucho, mucho, pero luego para comprar sí que prefiero ir a la tienda. Yo también, yo también, a mí me parece nada más, me parece que hay que hacer de vez en cuando, hay que salir, hay que, hay que pasar un ratito, ¿no? No siempre, pero pasas tu ratito. ¿no?
0: Sí, tomarlo como una experiencia, ¿no? sí.
1: Oye, otra cosa que te quería mencionar,
0: cuando hablaste hace rato de eh, cómo también este empoderamiento lleva como a unas tendencias que pueden ser a veces perjudiciales para la propia imagen, ¿no? Me encontré un artículo que decía que las elecciones de moda que hacemos afectan no solo la propia imagen, sino también la impresión que transmitimos a los demás, pero la forma en la que las personas se comportan con uno mismo. Y dije, pues en esta parte me quiero centrar, porque es que de repente empieza a haber otra vez esta tendencia, eh, pues a lo mejor de una moda más hipersexual, una moda más sexy, que por un lado dice, pues dicen ¿no? la, eh, muchos artículos, empodera a las mujeres y por otro lado te encuentras con eh, personas, asesoras de moda que te dicen, pues es que en ámbitos empresariales a una mujer no le compensa vestirse así porque la hace eh, ver con como, como menos credibilidad
1: profesional.
0: Entonces, digo, ¿cuál es el punto medio ¿no? en este tema?
1: Es un tema difícil, es verdad que es un tema difícil porque es verdad que eh, lo que pasa es que como hemos estado mucho tiempo con eh, había era sopa, caballo y rey. O sea, la, iba, la mujer iba como iba, la ejecutiva iba cerrada, tapada, no sé qué, o sea, porque los puestos ejecutivos no eran de, eran mundos generalmente empresariales como más de hombres que de mujeres. Entonces, como estamos en esta revolución absoluta ¿no? de cambio, pues eh, es complicado. Yo lo que sí te diría es. Eh, eh, a la hora de vestirte para ir a trabajar, ¿no? O sea, hablamos más de, no de casual, de por la calle pero que a la hora sí. de, de vestirte es ponerle cabeza. O sea, eh, ponerle cabeza e ir eh, conforme a dónde, a dónde estás trabajando y representar la marca o la empresa en la que estás. O sea, no todo vale. Eh, pero no todo vale eh, sobre todo porque tú al final estás en una empresa y dependes de esa empresa, salvo que sea tuya entonces si es tuya, pues tú haces, deshaces vas, puedes ir, puedes estar pero si tú estás en una empresa X de una forma de terminas tú trabajas en televisión como yo he trabajado muchísimos años sí pues, la etiqueta y el, 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 el cómo vas, cómo vas, era lo de menos. La gente, es más, si te, venía, si te arreglabas demasiado, o ibas muy cerrada, o ibas como de ejecutiva de un despacho de abogados, casi era como raro.
2: Mm.
1: Y no importaba, tú puedes ir, ibas un poco conforme es la marca, esa okay. marca. ¿Qué representas? O sea, tú representas a tu empresa, te guste o no, te caigan bien o mal, te pagan bien o mal, pero al final tú estás para una empresa, cuando tú no eres independiente, me refiero siempre, ¿no?
2: Entonces,
1: sí. tú representas a esa empresa y debes ir, por lo menos es lo que yo sugiero y lo que cuando trabajo eh, intento, y debes ir un poco acorde con la empresa, otra cosa es que te tengan... Eh, como aprisionado, no se puede llevar esto, no se puede llevar lo otro, que yo creo que ya pasa poco, ¿no? En las empresas. Pues hay que ir con falda, hay que ir con tal, que yo lo he vivido eso cuando tenía 30 años no puedes llevar pantalón, tienes que ir con falda eso yo creo que más o menos ya se ha debido acabar, no, estoy, no, no me he encontrado todavía con ninguna así, puede haberlas pero tú representas a tu, a tu compañía y por lo tanto tienes que ir vestida así y dentro de eso, que te gusta tener tu escote, pues llevas tu escote que no te gusta, pues no que quieres llevar una falda, pues tú decides el tamaño de la falda pero eh, intuitivamente sabes dónde te vas a meter entonces Yo creo que hay que poniéndole un poco de cabeza y donde estás tú cómoda. Si tú realmente estás comodísima enseñando hasta el ombligo, eh, trabajando y haciendo reuniones con japoneses que no están acostumbrados, es tu decisión, pero seguramente te vas a equivocar.
2: Mm. Me
1: explico, sí. entonces es más fácil eh, poner con tu estilo, con tu personalidad, ponerte un poquito de parte de la empresa. Luego tienes siempre el tiempo de ocio, tienes tiempo para salir a cenar, tienes tiempo para ir a fiestas, para eh, bueno, pues para ser tú misma. Entonces yo creo que es ahí el tema, ¿no? porque si no te metes en un follón importante. De, uh -huh. Si vas demasiado, porque vas demasiado. Si no, no. Si le pones cabeza, sale solo. Yo creo que sale solo.
0: Uh -huh. Me gusta esta visión desde el punto de vista de la empresa. Creo que ayuda, sí. Al final, pues si no, deberías ir con una apariencia que a lo mejor no
1: encaje con
0: pues, lo que tú representas dentro de la empresa, un poco.
1: Exacto, exacto. Eso no quiere decir, pero que si tú, eh, si, por ejemplo, en televisión, eso, o si a ti te apetecía, pero yo, por ejemplo, jamás, jamás hemos visto a los eh, hombres con traje y corbata, salvo reuniones súper gordas, ¿no? Porque el mundo, es un mundo más, más desenfadado a nivel eh, imagen, ¿eh? Sí. Entonces, al final, es que te, te anima, o sea, te, todo el entorno de donde trabajas te anima a, a ir casual o a relajar más, o a poder llevar unas zapatillas en otro sitio, pues si todo el mundo va eh, vestido con traje, con zapato de tacón o zapatito más de tal, pues claro, ir con la zapatilla, pues al final es que no te sientes ni cómoda. ¿Sabes? Entonces te vas envolviendo un poco. Entonces, eso no es que no tengas personalidad, sino que te adaptas a, a lo que tienes en ese momento delante. Claro, claro. Mm. Así vas bien.
0: Vale. <risa> Vamos a mencionar así como rápidamente mmm, situaciones como... Mmm, que son cruciales dentro de la vida de una mujer, ¿no? por ejemplo, que, y cómo la moda puede ayudar a elevar un poco el estado de ánimo. Sí. Eh, después de un embarazo, por ejemplo, que eso siempre es un tema. Sí, ese es un tema, sí.
1: Pues mira, después de un embarazo, eh, justo moda, yo te diría no moda, o sea, eh, relajación. Después ¿Básicos? Sí, básicos eh, y exigirte poco. Exigirte poco, porque eso es un proceso, eh, no es fácil, eh, no es fácil para la mayoría. De, siempre hay de todo, siempre habrá gente que te diga que no se enteró, que luego tomará eso, pero no, generalmente los primeros meses son difíciles. Entonces, eh, no te deje, no, no dejarte, pero eh, relajarte hasta que no, hasta que qué pasa a lo mejor en tu ropa, porque tampoco no cabes automáticamente en tu ropa de antes. Entonces no, no es decir, ponte la falda de cuerva apretada que te pusiste justo antes de quedarte embarazada, porque entonces vas a poner triste, porque no vas a caber, casi seguro que no vas a caber. ¿no? Necesitas un tiempo, entonces, eh, algodón, cosas así, cómodas, sin dejarte, pero comodidad y mimos y ya. Vale. Es un momento muy delicado. Sí, muy delicado, y que además cada vez
0: nos ponen más presión en ese sentido, eso también tiene que ver con redes sociales, etcétera, no con esto que dice, pues la que al mes ya está estupenda y ahora se vuelve a poner la misma espalda pero es como, a ver. Sí,
1: sí. Pues hay que quitarse las redes sociales, eh, por lo menos en los meses de lactancia, porque es que es, que es durísimo, durísimo, sí. porque es verdad que salen, es todo, es, es todo un poco mentira, me refiero, es este todo un mundo... Que lo que hay detrás de eso es muy duro, ¿no? O sea, porque a lo mejor es verdad que una famosa tiene un niño y parece que no lo ha tenido, pero mm. es que detrás hay un esfuerzo y una, un entrenamiento y unas dietas y unas costuras que no, que no, que no son las, la realidad de nosotras, ¿no? Claro. Entonces, mm -hmm. Cositas cómodas, un kafkan en verano mm -hmm. así ligerito, que no tengas que estar metiendo tripa todo el rato agobiada, que estés con el pecho cómoda y se acabó. Mm -hmm. Sin sufrir. Vale. Otro, otro caso, por ejemplo, una
0: entrevista de trabajo.
1: Que esto es, es lo típico, ¿no? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Un blazer. Un, un blazer. blazer. Un blazer. Puede ser un blazer muy, muy serio, puede ser con raya diplomática, puede ser de color, puede ser en verano de lino, puede estar remangada, no remangada, puedes mezclarlo con el vaquero. ¿Puedes hacer con un blazer? O sea lo que quieras porque te da es súper eh, volátil entonces un blazer
2: mm, vale puedes
1: meterlo con una camiseta adentro puedes ponerlo con una camisa puedes poner una camisa más cerrada puedes poner una camisa más sí. escotadita puedes poner una, una joyita puedes querer no, no poner nada pero ya estás como ya estás diciendo algo con tu blazer sabes y a partir de ahí lo construyes mm,
0: mm. un
1: pañuelo por ejemplo ¿Vale? siempre queda muy bien sí, lo que te guste claro que tú de accesorios lleves pero ya vas con tu blazer y ya vas más segura
0: mm. Allí, lo, de, lo de la
1: camiseta de Superman que hablábamos al inicio como un blazer te puede dar pues esa seguridad para una entrevista de trabajo sí, sí, sí. y que eso, que no necesariamente tienes que ir eh, con un blazer negro y entallado y una camisa azul celeste dentro como van las las eh, las de ¿cómo se llama esto? las de las películas del FBI que siempre van igual sí, un traje sí. azul marino y una camisa porque es como no, eso sí que van, no pues no hace falta no hace falta ir así porque le puedes poner un color dentro lo que sea pero vas con tu blazer entonces mm. yo le doy siempre un blazer del tipo que sea vale
0: bueno, estupendo y por ejemplo, después de una ruptura, de una ruptura en bueno, una relación o algo por el estilo, que seguro que te has encontrado algunas mujeres también que has tenido que asesorar,
1: sí. que de
0: repente llegan a este punto de inflexión en su vida y dicen: Es que yo necesito cambiar algo en mí para
1: sentirme mejor. Sí. Mm. Pues mira, eh, en general yo diría: color. Hay que dar color. Porque. Como siempre, que hay de todo, que hay mujeres que están acostumbradas a llevar mucho color y tal, pero no, no son tantas. O sea, las mortales, eh, las mortales, las del día a día, y eso tampoco estamos todo el día mirando eh, que es un color, que es lo total. Nos vestimos con nuestro piloto automático, tenemos detectado nuestro armario más o menos eh, fácil y, y tal. Pero si hay un cambio, eh, como tampoco vas a cambiar tu armario de repente, salvo que claro. me llames a mí. <ríe> claro. Entonces, hacemos un, hacemos un cambio si es necesario, pero si sí. no, es meter color, color okay. que te den como alegría, que te, que, te, que te cambien un poco el estado anímico, porque es verdad que el color ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, fíjate, yo hoy se ha puesto a llover, me he levantado y me he puesto de negro, cosa curiosa, ¿eh? Y, y no me siento, no, hoy no me siento ni mal, ni bien, ni triste, ni especialmente, ni nada, ¿eh? pero me he vestido de negro y he dicho, fíjate, eh, que lo, lo normal es que me hubiera puesto un color eh, mostaza, una cosa así, hoy me ha salido negro, pero entonces, recién separada, lloviendo eh, y trabajando como una loca, no te puedes poner de negro, tienes que ponerte un color que te, que te potencie, entonces yo tiraría de color. Y eso no mm. hace falta cambiar tu armario, puedes coger un pañuelo muy vivo, por ejemplo, tú que eres morena, el pelo negro, pues te pones un pañuelo rojo y te hace la cara, ¡vum! ¿no? Tal mm. cual. Y entonces es un tema de color para, para, para estar más contenta. Mm. Te estoy, estoy diciendo cositas sencillas porque si no, claro, no, sí. no acabo
0: claro no y al final tú misma
1: lo has dicho esto depende mucho del
0: estilo de cada quien de lo que te guste de lo que no te guste pero bueno así como un poco pautas generales me parece que está bien sí. de hecho es que te iba a preguntar cuando están los días así grises y estamos un poco bajas de ánimo tú eres de las que dice pues ese día me pongo algo que me suba el ánimo por ejemplo algo con
1: mucho color yo la verdad no no porque eh, estoy como acostumbrada a, a, mis, a mis rutinas. Okay. Entonces, a veces lo hago, pero no me guío exactamente por el, ay, me voy a dar un subido. Si estoy en casa, lo que quiero, yo es que soy muy no. práctico, quiero estar cómoda y no quiero pasar frío. Y si aquí estoy en casa y tengo fresco, entonces hoy me he puesto un cuello huevo porque tenía fresco. Eh, es verdad que me he puesto este pañuelo porque me, me he visto un poquito triste, eso es verdad, y, Bueno, pues ya está, es verdad que es un detallito, pero sí. eso lo hago, si, si, si prácticamente me refiero porque está lloviendo, si luego voy a salir, sí. no, no me quiero complicar, porque está lloviendo y va a llover todo el día, entonces no me voy a poner ni el zapato que me alegra, ni el pantalón que me va a salpicar, no me voy a poner así, sí. si estoy un poco baja y voy a salir a cenar con unas amigas, igual sí me preocupo más. Entonces, sí que quiero que me vean bien, o que aunque, aunque les diga que estoy hoy muy baja o que me ha pasado X, sí me apetece que me vean bien y yo eh, enseñarles que a pesar de todo eh, me lo estoy trabajando. Okay. Pero no me. No, me, de, me dejo llevar, me dejo llevar por cada día. No me dejo, lo que no hago es dejarme.
2: Claro.
1: Dejarme, dejarme. ¿Sabes? Me preocupo de, de, de arriba a abajo no estoy en casa, no estoy así luego tengo un pantalón de chándal o un tal eh, voy vestida eh, de arriba abajo como de arriba abajo puede...
0: vale, muy bien a ver hay una autora de un libro que se llama El estilo que te hace feliz y tiene tres pautas que me parecieron interesantes ella dice que hay tres cosas que no nos ayudan en general a definir y mantener un estilo una es el armario muy lleno Dos, las compras compulsivas. Y tres, la comparación con los demás. Ya hemos hablado un poco de la comparación con los demás, pero vamos sí. a hablar del tema de las compras compulsivas, el armario lleno, que esto es muy típico.
1: Esto es Sí, 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 sí. Esto, esto es eh, tremendo. Eh, compras compulsivas, ¿no? O sea, mm. que, cómo evitarlas o cómo apaciguarlas. Sí, sí. A ver,
0: yo, yo no sé si tú... Deja que, perdón que te interrumpa. No sé si tú esto lo... No sé si esto lo, lo piensas un poco, pero yo siento que esto de comprar online eh, sí. enfatiza
1: las compras con Sí, ¿Sí? Pero, totalmente, yo estoy de acuerdo, porque no tienes medida. Mm. O sea, me refiero, eh, claro, salir físicamente tienes que estar mucho, tienes que dedicarle mucho tiempo a la... A entrar a una tienda, probarte, salir, entrar y era otro, o sea, consume mucho tiempo, claro, los ordenadores, pum, pum, pum. y yo creo que también esto, y además luego no, no sabes lo que te has gastado al final,
2: mm.
1: o sea, me refiero, si te compras dos cosas en un mes, lo sabes, si compras mucho, te pierdes, entonces, sí, tiene un peligro, tiene un peligro considerable, porque además, como todo desde internet, todo se ve tan bien, eh, luego vienes a casa, te lo pruebas y no es lo que tú pensabas, porque again la modelo no eres tú, ¿sabes? Sí. da igual la talla y tal, pero no eres tú, entonces no se adapta igual, no te queda igual, entonces, eh, bueno, yo siempre, lo primero que hay, que hay que estar en un día bueno, no comprar cuando estás triste, Muy es importante, parece una tontería, pero de verdad, no comprar cuando estás triste, Sí. Bajón. Digo, hoy estoy de bajón. Y entonces salgo y me he comprado un bolso porque estaba de bajón. Entonces has gastado 300 euros en un bolso que es que, que, que no hay por dónde coger, me refiero, no por el bolso, sino porque es que ni te hacía falta. Ni te ha durado el subidón, te dura eh, lo que la copita de vino. O sea, te tomas mejor una copita de vino para que, para, para que te alegres, que te cuesta o sea no, que no te cuesta en proporción. Entonces, yo recomiendo que estés en un estado anímico bien, con cabeza bien, y nada de triste, ni, ni, ni nada de eso. Eh, ir, ir sola mm. yo recomiendo cuando eres cuando tienes impulsiva ¿eh? cuando eres impulsiva okay. no de, para ir normalmente pero si crees que eres muy compradora y tal, y entonces sales y vas con dos amigas o sales del trabajo, acompáñame que voy a ver para entonces, claro, tu amiga que no está en tu mente te queda ideal, claro, cómpratelo y este, ay sí, este, ¿tú crees? sí, venga, pues ven a dos, y luego vamos a esta uy, este te quedaría ideal, ¿no tenías una fiesta? pues bueno, pum, punto, entonces eh, que lo hacemos con todo nuestro cariño porque somos amigas, pero es mejor ir sola porque te cansas, yo creo que al final te cansas más, vas sola, te aburres más y por lo menos te hablas a ti misma y dices, bueno, y te vas antes. Entonces, yo no recomiendo el, grupito, el grupo. Así como de ir, luego qué más cosas. Bueno, importante tener una lista. Ok. Las que necesitas.
0: Como cuando vas al supermercado.
1: Igual, pero igual, igual, igual. O sea, de verdad. A lo mejor eh, no necesitas una lista física. Yo no la necesito porque como, como lo, tengo el armario tan estudiado ya, me lo sé muy bien y, y entro en quiero este verano, quiero pues un pantalón blanco que me quede bien y quiero unas sandalias. Entonces yo no necesito lista. Pero, te pongo un ejemplo, ¿eh? pero, pero hay gente que oye tiene una vida, eh, tiene muchos actos, muchos eventos, tiene una vida social muy amplia, entonces necesitas, eh, y quieres pues renovar un poco o quieres el vestido que tenías así, pues le quieres dar unos accesorios, unos complementos diferentes para darle un look. Entonces te apuntas, pues apuntas y por prioridad. O sea, de verdad, fundamental que yo de verdad necesito. Que sí. quiero, luego están estas tantas y te haces tu lista. Y un presupuesto. ¿Qué me puedo yo gastar? Yo tengo esta lista, ¿qué me puedo yo gastar? ¿Me voy a gastar esto con todo o me voy a gastar menos o sea, compro menos, pero mejor. Claro, y, lo, y decidir. Esta es la lista. Aquí están los top tops. Aquí están los que quiero, me apetece, pero bueno, si no los tengo, no me muero. Y luego tengo este presupuesto X. Si me compro todo, me compro cositas. Si me compro la mitad, con este presupuesto, me voy a comprar tres cosas o cuatro, pero buenas. O sea, me van a durar un montón y además les voy a dar una vida larga y con eso yo creo que eh, puedes hacer compras bastante lógicas y puedes ir eh, si tú tienes tu presupuesto es que es muy importante sí. porque de repente si te paras y miras tu visa y dices ostras este mes se me ha ido o sea me he pasado yo no puedo gastarme esto, no debo no puedo, no debo, no quiero entonces yo tengo X este mes y no es que viene nada a lo mejor no es que viene nada y al siguiente sí. Entonces, con eso y con tu lista, la que es compulsiva no llega, seguro. Vamos a lo que tengas un presupuesto maravilloso, que entonces pues ahí ya no puedo decir nada, claro. <risa> claro. Con eso, más o menos, más o menos, y al saber, o sea, y tener siempre en la cabeza, compro, lo voy a amortizar.
2: Mm, es una buena voy, pregunta. Voy de
1: verdad a sacar vida. Mm. Claro, porque la compulsiva no piensa, no piensa eso, es pum, 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 compro, compro, compro. Y luego, claro, pues nada, si me ha costado 20, esas son las frases mágicas que a mí me encantan, no pues me ha costado 20 euros, no, no, si es que es de Zara, como si ni Zara fuera suficiente, ni 20, y yo digo ya, pero 20, más 20, más 20, más 400, más otros 80, más tal, hacen un presupuesto enorme al final y tienes cosas en casa que puedes reciclar seguro, seguro. Sí puedes dar otra una vueltita una segunda vida cambiarlas con tu hermana las usamos así tu bolso mi bolso en fin que hay mucha fórmula para que nos vayamos tranquilizando
0: sí sí bien me gustan me gustan esas pautas bien claras y, y, y sencillas vamos de, de sí, seguir
1: la peor es la lista hacer la lista y el budget mm, <ríe> ir sola mm. puedes, puedes conseguirlo bien y cuando no estás triste también, porque muchos días estamos muy contentos. O sea, sí, un... no,
0: y además que creo que en cada una de esas hay algún, algún error de estos todo mal que cometemos. O sea, típico, me siento mal, me voy a comprar algo para alegrarme. El típico, me voy de compras con mis amigas. Y el típico, no sé qué voy a comprar, pero ahí lo que vea lo compro. Y cuando empiezas
1: a ver, dice uy, se me fue la mano. Claro, porque si, si, no, si no vas, no compras. O sea, esa sería la primera, que es la que generalmente esa me la decía mi madre. Ay, mamá, es que nada. Si no vas, no compras. Es así de fácil. Si vas, eh, es que claro, es que todo es al final, los escaparates, el ver la gente, ver de, 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 depende de qué barrio vayas, pues un estilo, u otro, que sé cómo va, qué bolso, qué no sé qué. O uno más grunge que va súper guay con unas botas de tal. Entonces al final, claro, vuelves, vuelves con compra. Claro. Si no vas, no gastas. No gastas. Y si no
0: te metes online, tampoco.
1: Efectivamente, a ver qué hacemos. A ver qué hacemos.
0: Oye, hay una frase que tienes en tu página web que me encanta, eh, que dice, tu vida cambia, tú cambias, ¿por qué no tu armario? Y esta, esta reflexión me lleva a preguntarte, ¿cada cuánto tiempo tú
1: recomiendas que hay que pulir ese armario? Pues mira, yo creo que cada... A ver, pulir, o sea, una cosa es limpiar... O sea, pulir es menos, ¿no? Pulir puede ser cada temporada. Okay. Ya tienes un armario, imagínate que llegas a un punto donde ya tienes un armario que te sientes identificada con él, que todo lo que hay en él te gusta. No quiere decir que te lo pongas todo, porque esto ya son los porcentajes, eso de todo lo que tienes, solo usas un porcentaje. No, uh -huh. más o menos. Aunque no lo uses mucho, te gusta, está ahí por un motivo, eh, tú le das tu salida de turno, o sea, está bien. Eso, pues, por temporadas, dices, pues, voy a cambiar o hay gente que lo cambia del armario, hay gente que yo lo tengo todo junto ya, que he conseguido eso, pero, pero pules, ¿no? Y dices, pues, pero el, el cambio es quizá como, claro, el cambio de, de, de década casi. Okay. No de pulir, sino de decir, eh, imagínate, pues, con entre 25 y 35, pues, de repente empiezas bodas. ¿eh? Empiezas bodas amigos se casan y otros y otros y otros y, y otro y otro y de repente ya se han casado todos tus amigos y ya tú tienes 40 más o menos siempre ¿eh? te estoy poniendo edades así sí y entonces, a lo mejor yo voy a ver a una clienta y hago un primero el detox del armario y claro te encuentras a, a lo mejor una mujer ya pues más madura 45 lo que sea y tiene todo aquello de aquellas bodas de hace 10, 15 años, que cuando se casaron sus mejores amigas y amigos, que se han quedado ahí, que ya, pues... Pero claro, son... ¡Ay, el vestido! Es que este lo llevé a la boda de mi prima. ¡Uy, oh, qué ilusión que Pero El vestido no te cabe. El vestido ya no está... está se ve francamente pasado, a lo mejor. Ah. Eh, entonces, en esas, en esas, como en esas décadas, en esos cambios de décadas, mi armario de ahora, tiene nada que ver con el armario de hace a lo mejor 10 años, más o menos sí, pero 15 no, claro, porque hacía otras actividades, tenía otra profesión, eh, tenía eh, fiestas, tenía bodas, tenía un montón de cosas, entonces mi armario eh, viajaba, entonces necesitaba para un viaje para el otro, entonces, eh, claro, va cambiando. Ahora tengo otra edad, tengo otra circunstancia, eh, tengo hijos que no tenía, entonces todo eso claro, me lleva a llevar un armario, que no es tanto porque ya la minifalda no te la puedes poner porque tienes 50, eso es, eso es otra conversación, no sí. pero eh, ya no me va, o no me siento identificada con aquella faldita, ya está, se acabó yo, quiero decir que la de 50 sí lleve la, la falda corta porque ahí sí se siente identificada, pero, uh -huh. Generalmente te dejas de sentir identificada, entonces claro, eh, hay muchos armarios que no han cambiado, que eso es lo que pasa. Tú has cambiado, tu vida ha cambiado y tu armario sigue siendo el mismo. Entonces está lleno de recuerdos que hacen ruido en tu cabeza. Son recuerdos que ya que dices no los quiero descartar, sí, pero es que si los quitas eh, y los das, los donas, los regalas o los vendes o haces lo que sea, va a entrar. Eh, aire fresco, aire tuyo como, como más, más tú misma entonces, claro, vas a notar la diferencia entonces por eso tu armario tiene que ir con tu, con tu momento existencial y cada uh -huh. uno de mañana imagínate eh, cambio de profesión radical y me dedico a otra cosa seguramente tendría que cambiar el armario claro. esto, pero esto, no, esto no me lo esperaba a lo mejor es como, uy, ahora de repente no tengo ropa ejecutiva y ahora sí voy a dedicarme a esto ¿no? entonces lo tienes que cambiar, entonces un cambio de vida también es un cambio de armario, muchísimas uh -huh. veces y esto es
0: lo más típico con lo que te encuentras con las clientas, o sea, tener el armario lleno de recuerdos, como dices.
1: Eh, lo más típico que me encuentro es eh, tener el armario lleno, pero lleno, 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 y de recuerdos, de no recuerdos, de te compra compulsiva, última hora, de, de, de viajar, via, viajaba mucho, entonces por todo el mundo comprabas y entonces estaba ahí claro, porque al final tenemos apego es que psicológicamente el tema de la ropa es muchísimo más complicado y más profundo de lo que pensamos uh -huh. eh, yo me lo tomo así y tal pero hay personas que es que tienen un tema con la ropa que, que es casi como si fuesen humanos me refiero, o sea, que es que es como que es que es un trapito que, es que, no, hay, que no es una persona ni es un perrito que es que es un trapito ¿No? yo bueno, me lo tomo con mucho humor y mis clientas se ríen cuando les digo a veces pero si es que esto no que esta no eres tú ya qué tal o qué cual ¿no? pero lo que veo mucho es, eh, es cantidad acumulada eh, con los recuerdos sin o sea, apego y uh -huh. por lo tanto eh, es muy difícil eh, el, el que me pongo es casi imposible cuando es ¿Qué? así porque hay mucho, hay, hay mucha cantidad, entonces es, es difícil, es que no lo ves. Claro. No, no, no acabas de ver lo que hay detrás, lo que está debajo de la cama, lo que tienes en el armario de los niños, porque has guardado ahí las chaquetas de tal, como no lo ves, no te lo pones. Entonces hay como un desorden, donde el objetivo es armario que tengo, o sea, espacio real, ropa real. Mm. Sería un poco el... Entonces, Veo mucho eso, que hay, que hay que quitar, hay que quitar, pero con el confinamiento también he visto, eh, he visto muchísimo eh, lo de la limpieza de los armarios en el confinamiento, a mí me ha hundido casi, <ríe> Porque yo era, que se, se supone que soy mágica en quitar y rehacer y hacer conjuntos, venga de conjuntos nuevos con lo que ya tienen en el confinamiento sí he visto que eh, todas las personas, mujeres que trabajan muchísimo todo el día fuera de casa y tal, que el fin de semana y es lo que menos te apetece he visto eh, lo de bueno, bueno, deja el armario que es otro porque la gente se ha puesto a decir se acabó, ahora ya sí que se acabó han, a veces nos tienen que pasar cosas muy radicales o muy sí, un poco extremas para hacer clac y, <risa> Y la gente lo está haciendo, o sea la, las mujeres están ya limpiando mucho. ¿eh? Todavía
0: sí. queda. <risa> Oye, ¿qué podríamos eh, dar así como pautas, tres, cuatro claves, cinco cosas eh, de lo que tú consideras que es un buen armario?
1: Un buen armario, vale, pues mira, eh, ya casi con la anterior te estaba diciendo cosas. Porque sí. para mí, sí, un, un buen armario sería eso que tengas toda tu ropa y todo lo que tú tienes es que esté adaptado a, a un espacio real que tienes. O sea, si tú tienes un armario pequeño y un armarito en la entrada y dos estanterías, no tienes más espacio. O sea, entonces eh, el objetivo es que te quepa lo que tienes cómodo en ese espacio,
2: uh -huh.
1: o sea, huir de eso, para mí no el no ideal es huir de eso, lo que te decía, debajo de la cama, en el altillo, no sé dónde, dos bolsas en el trastero, luego en, en el de mi marido meto no sé cuánto, en el de ta... eso eso no funciona, no funciona, de verdad que yo lo tengo experimentado, o sea, eso hay mucho, lo de... pero señor uh -huh. tu armario. No, pero tu armario de verdad, todo. Ah, bueno, y abajo también, y arriba tengo, y abajo. Espérate, espérate. Y en la guardilla de yo. espera, espera, y bajábamos, y bajas con otra cosa. Y entonces al final dices, ¿quién es para, para un vestidor de, de película? Claro. Pero no tienes Pero no pues, lo
2: tienes.
1: Entonces, ideal es el espacio que tienes, adaptarlo para que estés cómoda y que tengas eh, que lo veas, que lo puedas ver y que puedas sacar la ropa. Okay. O luego eh, Prendas que de verdad te hacen feliz, de verdad. Suena un poco cursi, puede ser como, ay, me hace feliz. Sí, que te hacen feliz, o sea, que es que te las pones, o sea, y, y me voy a poner esta, que no me gusta, me pongo esta chaqueta, me gusta, me pongo este jersey, aunque, aunque a, la, a la de enfrente no le guste, da igual. Pero es que yo me pongo mi jersey verde y es que voy encantada. De la... Ese tiene que estar en tu armario. Yo no te voy a decir nunca, jamás le diría, no, es que ese no es bonito, no. Es lo que a ti de verdad te... te te hace feliz, te queda bien, te da seguridad. Cuando tú te lo pones, vas encantado, que se adapte a tu cuerpo. Y luego, tener básicos. Un armario ideal tiene básicos: ¿no? los que suelo, pues siempre un vaquero que te queda muy bien, muy bien, una camisa blanca, eh, un vestido negro, eh, un zapatito de tacón negro también un buen bolso, o sea, determinadas cosas que luego con el resto de tu armario pues, pues que no sabes qué ponerte, tiro de básico, me pongo encima una gabardina y un pañuelito, me pongo un bolso moderno y me voy tan contento a la calle y entonces eso no te complica la vida, eso tiene que ser un armario que no te complique la vida Claro. siempre estoy hablando como pensando en mujeres eh, como reales me refiero, porque claro si sí, hablamos de gente que se dedica a la moda, gente eh, que se dedique, que, que está todo el día en actos, gente que, que tiene armarios llenos de ropa, de, de todo tipo de ropa, de eventos, pues claro, no le vale esto, no le vale claro. Esto es para, para, lo que, para lo que yo estoy acostumbrada con las mujeres que trabajo, que es pues, pues como tú, como yo. O sea, que tienes una, una vida eh, normalmente y tienes cuatro cosas, cinco cosas y adaptas eso a tu vida. Y para ir. Mm -hmm. Para no darle mucho al altar,
0: sí, sí, tal cual. Sí, que cuando tienes una vida ya con este nivel de vida social, necesitas luego ayuda. O sea, siempre tienes a alguien que te ayude y te eche una mano, porque es que sí,
1: será claro, muy complicado. Es otra ¿no? historia. Claro, entonces ya. tienes tus árboles gigantes por colores, por sabores, por todo, ¿no? Pero nosotras, sí. pues tenemos lo que tenemos, entonces ya, ya te lo sabes. Claro, claro. Estos conjuntos maravillosos, dices, yo salgo con este look y estoy, es cómoda. Y además, si vuelvo a salir y voy a repetir, y no voy a repetir, voy con otras amigas, vuelvo a ponerme el conjunto que me hace feliz. ¿Por qué voy a cambiar si, si, si es que me siento súper cómoda y me siento bien? Mm. Pues no cambio, entonces tampoco tienes ya tanto, ¿no? Claro. O sea, como das yo es que tiendo a, una, a ser muy práctica y cada vez más... Eh, sostenible un poco y ¿no? de, pues, de, le doy la vuelta y me, me lo pongo así si le pongo un accesorio lo cambio ¿eh? Eh, el mismo look varía un poquito y un básico y eso, con, me disfrazo con cuatro cositas me disfrazo ¿no? y ten, para estar cómoda o sea, para, ser, para ser práctica Claro, si es que ya
0: lo vimos al principio estar cómoda este, al final transmites confianza y al final esto es lo que queremos Total, total,
1: total. Te digo que muchas veces mi marido mismo, eh, ahora ya menos, pero antes eh, teníamos alguna cosa, y a lo mejor te hablo pues hace, no sé, 10, 12 años, teníamos un evento o lo que fuera, y entonces, cuando <risa> terminaba de arreglarme y tal, salía y me decía, ¿estás disfrazado? Y yo decía, ¿por qué? No. Decía, ¿estás disfrazado? Porque no eres tú. Te conozco, no eres tú. No vas a estar cómoda. Y tenía toda la razón, wow. y yo decía, ya me ha pillado, porque yo salía, pero luego estaba toda la noche, así y tal, o no estaba yo, no estaba yo, pues porque había ido de compras a buscar el conjunto con cuatro amigas que con todo su amor me ha dicho, te queda fenomenal. O la de la tienda. solo tienes que arreglarte aquí. Te compras un sujetador así, te compras un tacón, te compras, o sea, total. Que para llevarte un vestido tenías que hacer 80 cosas, con lo cual me faltaba el sujetador, me faltaba aquí, no tenía el zapato. Y entonces había que estrenar porque ya lo habías comprado. Y entonces, ah. entonces, eso es lo que con los años vas aprendiendo, pero que me hacía mucha gracia, que era como mi medidor, ¿me? te has disfrazado. <risa>
0: Qué curioso que sea tu marido quien
1: te lo diga, ¿no? Que, wow. Sí, sí, y yo decía, no, pues no, pues para nada. También". Y de nada, iba, iba todo el camino pensando, ¿para qué me había comprado esto? ¿Por qué he vestido así? Con lo bien que voy yo con mi traje X, que estoy cómoda, que me gusta, o ese estilo, vamos, no siempre el mismo, pero ¿por qué he de estilo? Bueno, pues porque tienes otra edad o tienes otra circunstancia y entonces dejas llevar. Y ahora ya pues no me da Bueno, todavía... Es... Todavía no lo descarto, que alguna caída tenga.
0: Bueno, siendo tu coach de imagen, que nos digas esto siempre ayuda. Es como, bueno, mira, le pasa a todo el mundo,
1: a no todo pasa el nada
0: mundo. Hay
1: que aprender. No. Sí, sí, de verdad, eso pasa, nos pasa. Vamos, es que, no sé, eh, si no pasa me parecería estar raro porque eh, depende hasta del estado de ánimo ¿Cómo? Claro, no? sí. Claro. O sea, si tienes un mal día o... O de repente no has planificado algo y te lo pruebas y dices, ay, es que no me veo. De repente no te ves de verdad y hace un mes te veías. Pues oye, pues ahí lo, lo, lo dejas apartado y ya pensarás por qué no te ves, ¿no? O sea, pero me pasa, claro que me pasa un montón de veces.
0: Sí. Oye, ¿cuál dirías que es uno de los, a lo mejor de los todo mal que nos imponemos con el tema de, de las modas, ¿no? Que el marketing también influye mucho en este sentido y nos agobia muchas veces.
1: Pues es que, pues es que, que miramos demasiado. Mm. Es todo mal. Que miramos demasiado, demasiado. Nos guiamos demasiado por todo, muchísimas veces. Eh, tomamos la palabra de cualquiera, de verdad. O sea, eh, entonces, en el marketing, claro, el marketing es un gigante que te, que te llega, que te llega, que te llega y te, que te come un poco. Entonces, eh, como seguimos redes, estamos en, en todo, vemos televisión, vemos. Eh, a mujeres inspiradoras que, que no tienen nada que ver contigo y que en un momento dado dices, oh, qué mujer oh, qué tal, entonces eh, hay un marketing ahí, el todo mal es eh, nosotros muchas veces nosotros ponernos un, un poquito un escudo y relajarnos nosotros no echarle la culpa siempre al marketing, sino oye, eso está ahí y pasa como una película y tú de ahí coges lo que te va interesando, entonces eh, en, en en este caso yo te diría, todo mal, vamos a relajarnos nosotras como consumidoras, como, como personitas que somos, decir, bueno, pues, ojo. Y luego, pues, muchas veces eso, que también, hablando de la campaña esta otra vez o de otras muchas campañas, que es que, eh, que no todo vale, no todo vale, y, y ellos nos quieren convencer de que todo vale y, nos, y entonces acabamos sin criterio. Claro. Por eso te digo lo del escudo, porque hay un momento que es que pierdes el criterio. Eh, cuanto más hecha estás y más madura, pues más criterio vas teniendo, pero claro, hay una edad como un poco ahí ¿no? desde los 20, 20 y veintitantos, que claro que hombre, pues quieres, quieres resultar atractiva, te quieres ver bien, eh, estás en otra edad, y claro, entonces llegan estas marcas, llegan estas campañas y, y te convencen. Entonces, claro, hay que parar a pensar y, y tenemos que intentar desde muy jovencitos tener criterio. Mm. ¿Eh? Entonces, eh, más, que, más que el marketing, yo es que me, me lo vuelvo a llevar a nosotros. Ellos porque nos, eh, nos, un poco nos acosan de alguna manera, pero nosotros que tenemos que saber poner un punto y final. Y eso hay que ayudar, pero desde muy jovencitos. Sí, es, que es importante. Sí. O sea, yo a mi hija, pues lo digo desde ahora. Eh luego no me va a hacer ni caso pero yo le voy dejando mensajes claro ¿Sabes? tú tienes que llevar lo que te apetece a ti llevar no lo que van todas tus amigas es difícil, dificilísimo mm. pero que a ti si a ti de verdad te apetece llevar eso y las demás no van a ir así que no tengas miedo se van a acostumbrar a que tú eres así si nos dejamos todos llevar claro, marketing está para eso no entonces claro. poner un punto final yo creo que hay que poner una distancia
0: mm. Me encanta. Qué, sí.
1: qué buena forma de terminar esta conversación. Criterios, <risa> sin, sin duda. Un poquito, sí, un
0: poquito. ¿Eh? Qué bueno, Karin. Qué,
1: qué sí. amena esta conversación. Me ha muchísimo. ¿Sabes? Gracias, de verdad. Sí, yo estoy. Vamos, estaba aquí charlando contigo que digo, bueno, ya, pues seguimos, seguimos y esto se hace eterno, pero vamos, <risa> se ha pasado quitando. ¿eh? Sí, sí. Hay muchas cosas que... De las que hablar, ¿verdad? Sí. es
0: un tema interesantísimo y queda para mucho pero bueno eh, tenemos que ponerle de momento fin pero no te preocupes que yo sé que por
1: ahí volveremos a tener otra conversación seguro que sí ¿eh? y vamos incluso focalizando un poco más podemos vamos sí. eh, ahí otro que sí. de esto hay? bueno podemos estar hablando de una sola cosa mucho rato ¿eh? sí 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 hay muchísimo donde tirar sí sí bueno bien. pues muchísimas gracias y nos gracias. vemos pronto muchísimas gracias un placer estar contigo ¿eh?
0: Adiós. Bye. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Te recuerdo que todos los comentarios y menciones de este episodio te los voy a dejar en las notas de eh, cada episodio según la plataforma en la que lo estés escuchando bien sea Spotify, Google Podcast Apple Podcast o en YouTube también te pido otro favor y es que me dejes un review o un comentario en la plataforma desde la cual lo estás escuchando porque ayudas mucho a que el podcast siga creciendo y llegue cada vez a más y más personas, gracias por estar al otro lado y nos vemos pronto en un próximo episodio